0: नमस्कार दोस्तों मैं एक बारी फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सोल थॉट्स पे चलिए आज बात करते हैं ब्रह्मांड के परे उस आकाश की या उससे भी आगे कहीं वैकुंठ लोक की यदि इस ब्रह्मांड के उच्च ग्रहों में भी जन्म और मृत्यु होते हैं तो महान योगी उन्नति करके वहां तक पहुंचने की चेष्टा करते ही क्यों है यद्य योगियों के पास अनेक सिद्धियां होती हैं, फिर भी उनमें भौतिक जीवन की सुविधाओं का आनंद लेने की मनोवृत्ति अवश्य होती है उच्च ग्रहों में अविश्वसनीय रूप की लंबी अवधि का जीवन संभव है इन ग्रहों के समय की गणना भगवान कृष्ण ने स्वयं अध्याय 8 श्लोक 17 में भगवत गीता में बताई है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे एक कलयुग जिसके अंदर हम आजकल जो युग चल रहा है ये कलयुग जिसके अंदर हम इस वक्त चल रहे हैं ये चार लाख बत्तीस हजार साल का है द्वापर युग आठ लाख चौसठ हजार साल का त्रेता युग बारह लाख छियानवे हजार साल का सत्य युग सत्रह लाख अट्ठाईस हजार साल का होता है यदि हम इन चारों युगों का टोटल करते हैं तो यह समय की अवधि बनती है तैतालीस लाख बीस हजार साल इसको एक महायुग का नाम दिया गया है और भगवान कृष्ण ने भगवदगीता में कहा कि हजार महायुग का ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि को एक कल्प भी कहा जाता है लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात दोस्तों ये है कि ये सिर्फ अभी हम दिन की बात कर रहे हैं अगर हम दिन और रात को भी हम लेके चलते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात की अवधि तो ये दो कल्प के बराबर होती है यानी कि 864 करोड़ साल जिसको ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात कहा गया है या फिर यूं कहें कि ब्रह्मा जी के 24 घंटे 864 करोड़ साल के माने गए हैं अगर हम उस समय की गणना को धरती के अनुसार करने की कोशिश करते हैं ऐसे 30 दिनों का एक महीना होता है और 12 महीनों का एक वर्ष होता है और ब्रह्मा जी का जीवन कहा गया है कि सौ वर्ष है ब्रह्मा जी ऐसे सौ वर्षों तक जीवित रहते हैं वास्तव में ऐसे ग्रहों में जीवन बहुत लंबा होता है परंतु अरबों वर्ष के उपरांत भी ब्रह्म लोक के जीवों को मृत्यु का सामना तो करना ही पड़ता है जब तक हम आध्यात्मिक लोकों में नहीं चले जाते हैं तब तक मृत्यु से कोई बचाव नहीं ब्रह्मा जी के दिन का जब शुभ आरंभ होता है सारे जीवों का ये समूह व्यक्त अवस्था में आ जाता है और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः लुप्त हो जाते हैं ऐसा भगवान कृष्ण ने अध्याय आठ श्लोक अठारह के अंदर कहा ब्रह्मा के दिन के अंत में सभी निम्न लोक पानी में डूब जाते हैं और उन पर रहने वाले सभी जीवों का विनाश हो जाता है जिसे कि हम अक्सर प्रलय का नाम देते हैं इस प्रलय के बाद और ब्रह्मा की रात्रि समाप्त होने के बाद जब प्रातः काल जब ब्रह्मा जागते हैं तब फिर से सृष्टि की रचना होती है और फिर सभी जीव प्रकट हो जाते हैं इस प्रकार सृष्टि और प्रलय के अधीन होना इस भौतिक संसार की सहज वृत्ति है भगवान ने कहा हे पार्थ बारंबार ब्रह्मा का दिन आता है और तब सारे जीव क्रियाशील होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वह असहाय होकर विलीन हो जाते हैं यद्यपि जीव सर्वनाश नहीं चाहते हैं फिर भी प्रलय आएगा और सभी लोगों को जलाक्रांत कर लेगा और उन लोगों के सभी जीव ब्रह्मा की रात्रि भर पानी में डूबे रहते हैं परंतु ऐसे ही दिन आता है पानी धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है इसके अतिरिक्त इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे एक अन्य प्रकृति है जो शाश्वत और दिव्य है यह परा प्रकृति है या जिसको हम यूं कह सकते हैं कि ये श्रेष्ठ प्रकृति है और कभी भी नाश ना होने वाली है जब इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है तब भी वह अंश उसी प्रकार बना रहता है ऐसा भगवान कृष्ण ने अध्याय आठ श्लोक बीस के अंदर वर्णन किया इस भौतिक ब्रह्मांड की सीमाओं की हम गन्ना नहीं कर सकते परंतु हमारे पास वेदिक ज्ञान है जिससे मालूम होता है कि संपूर्ण सृष्टि में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और इन भौतिक ब्रह्मांडों के परे एक दूसरा ही आकाश है जो कि आध्यात्मिक है वहां के सभी ग्रह सनातन हैं, और उन सभी जीवों का जीवन सनातन है इस संसार में हमें दो प्रकृतियों का अनुभव होता है जीव आत्मा है और जब तक वह आत्मा इस भौतिक पदार्थ के अंदर है पदार्थ गतिशील रहता है जैसे ही ये जीव अर्थात आध्यात्मिक चिंगारी या फिर स्पिरिचुअल स्पार्क शरीर छोड़ देती है शरीर गतिहीन हो जाता है यहां पे मतलब प्रभुपाद का मृत्यु से है शरीर गतिहीन, यानी कि निर्जीव हो जाता है आध्यात्मिक प्रकृति को कृष्ण की अंतरंगा प्रकृति कहते हैं और भौतिक प्रकृति को बहरंगा प्रकृति कहते हैं इस भौतिक प्रकृति के परे अंतरंगा प्रकृति है जो सर्वथा आध्यात्मिक है इसको एक्सपेरिमेंटल ज्ञान से समझना संभव नहीं है हम दूरदर्शी यंत्रों से करोड़ों तारे देख सकते हैं परंतु हम उनके समीप नहीं पहुंच सकते हमें अपनी अक्षमताओं को समझना चाहिए यदि हम इस भौतिक विश्व को भी अपने प्रयोगत्मक ज्ञान से नहीं समझ सकते तो भगवान और उनके साम्राज्य को समझने की क्या संभावना हो सकती है इसे प्रायोगात्मक रूप से समझना असंभव है हमें भगवद गीता को सुनकर ही समझना होगा यहां पे प्रभुपाद एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि हमारे पिता कौन हैं, यह हमें अपनी मां के कथन को सुन के ही हमें समझना होगा और उस पर विश्वास करना होगा यदि हम अपनी मां पर विश्वास नहीं करते हैं तो जानने की अन्य कोई विधि नहीं है इसी प्रकार यदि हम कृष्ण भावनामृत की विधि मात्र में लगे रहे तो कृष्ण और उनके साम्राज्य की सभी जानकारी प्रकट हो जाएगी हम देख सकते हैं कि यह भौतिक ब्रह्मांड पृथ्वी सूर्य तारों और अन्य लोगों के माध्यम से व्यक्त होता है यानी कि प्रकट होता है और इस ब्रह्मांड के परे एक दूसरी प्रकृति है जो सनातन है या फिर यूं कहें जो परमानेंट है इस भौतिक प्रकृति का प्रारंभ भी है और अंत भी है परंतु वह आध्यात्मिक प्रकृति सनातन है ना उसका प्रारंभ है और ना ही उसका कोई अंत है ये कैसे संभव है जब बादल आकाश में आता है तो ऐसे लगता है कि उसके आकाश का बड़ा भाग ढक लिया गया है बादलों से। परंतु वास्तव में वे बादल बहुत छोटा सा बिंदु होता है और उसके संपूर्ण आकाश के केवल एक नगण्य अंश को ढका होता है या फिर यू कहें उसने संपूर्ण आकाश के एक केवल बहुत ही बहुत ही एक कण मात्र अंश को ढका होता है इसी प्रकार ये सारा भौतिक ब्रह्मांड या जिसे कहें मटेरियल यूनिवर्स अनंत आध्यात्मिक का आकाश या जिसे बोले स्पिरिचुअल स्काई के अंदर एक छोटे से महत्वहीन बादल के टुकड़े जैसा है ये भौतिक विश्व महातत्व पदार्थ के अंदर बता है जैसे बादलों का प्रारंभ और अंत होता है इसी प्रकार इस भौतिक प्रकृति का भी प्रारंभ और अंत होता है किसी भी भौतिक क्रिया जिसे हम देखते हैं उसमें भौतिक प्रकृति के ये छह परिवर्तन होते हैं वह उत्पन्न होती है बढ़ती है कुछ समय तक वहां रहती है कुछ चीजें उत्पन्न करती है फिर क्षीण होती है और फिर लुप्त हो जाती है भगवान कृष्ण बताते हैं कि बादल जैसी परिवर्तनशील इस प्रकृति के परे एक आध्यात्मिक प्रकृति है जो सनातन है जो परमानेंट है इसके अतिरिक्त जब ये भौतिक प्रकृति लुप्त हो जाएगी तब वह भी अव्यक्ता सनातन विद्यमान रहेगी। वैदिक साहित्य में इस भौतिक आकाश और आध्यात्मिक विषय के बारे में बहुत जानकारी है श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कन में आध्यात्मिक आकाश और उसके निवासियों का वर्णन है। इसमें तो ये जानकारी भी दी गई है कि आध्यात्मिक व्योम में दिव्य विमान होते हैं। या फिर यूं कहें दैट देर आर स्पिरिचुअल प्लेन इन दट स्पिरिचुअल स्काई उसमें यह भी कहा गया है कि आध्यात्मिक में मुक्त जीव इन दिव्य विमानों में बिजली की तरह यात्रा करते हैं जो भी चीज हम यहां देखते हैं वे वास्तविक रूप में वहां भी पाई जा सकती है इस भौतिक आकाश में हर चीज आध्यात्मिक आकाश में पाई जाने वाली चीज की विकृत परछाई या एक नकल है जैसे सिनेमा में हम केवल वास्तविक चीज की परछाई या छवि देखते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि ये भौतिक जगत का संयोग मात्र है जो वास्तविकता के आधार पर उसी तरह बनाया गया है जिस प्रकार दुकान की खिड़की में लगी हुई उसके शोकेस में एक लड़की की मूर्ति वास्तविक लड़की की तरह बनाई जाती है हर समझदार व्यक्ति जानता है कि यह मूर्ति एक नकल मात्र है श्रीधर स्वामी कहते हैं कि चूंकि आध्यात्मिक जगत सत्य है इसलिए ये भौतिक संसार जो उसकी नकल है वह वास्तविक लगता है वास्तविकता का अर्थ है कि वह अस्तित्व जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता वास्तविकता का अर्थ है शाश्वत होना तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत्य का तो कोई स्थायित्व नहीं है दॉट परमानेंट बट ट्रुथ हैज गॉट नो एंड दैट मीन्स सत्य का कोई अंत नहीं है उन्होंने इस दोनों की प्रकृति के अध्ययन के द्वारा ऐसा निष्कर्ष निकाला है ऐसा भगवान कृष्ण ने अध्याय श्लोक के अंतर्गत वास्तविक आनंद भगवान कृष्ण और ये भौतिक आनंद जो अस्थाई है टेम्परेरी है वास्तविक नहीं है। जो व्यक्ति चीजों को यथारूप देख सकते हैं वे तो परछाई के आनंद में भाग नहीं देते मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त करना है या है है कि कि उसका उद्देश्य उस को प्राप्त करना परंतु जैसा बताता अधिकांश लोग इस विषय में नहीं जानते मनुष्य जीवन सत्य को समझने के निमित्त है और उसमें स्थानांतरित होने के लिए सभी वैदिक साहित्य हमें यही शिक्षा देते हैं कि इस अंधकार में मत रहो इस भौतिक संसार का स्वभाव अंधकारमय है परंतु आध्यात्मिक लोग सदैव प्रकाशमान है यद्य वह बिजली या अग्नि से प्रकाशित नहीं है गीता के पंद्रह अध्याय श्लोक छः में भगवान कृष्ण ने इस बात का संकेत दिया कि वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है ना ही अग्नि से जो लोग वहां पहुंच जाते हैं इस भौतिक जगत में दोबारा कभी नहीं लौटते आध्यात्मिक लोग को अव्यक्त कहा जाता है क्योंकि भौतिक इंद्रियों से इसकी प्रतीति नहीं की जा सकती उस परम धाम को अव्यक्त तथा अविनाशी कहा जाता है और वही परम गंतव्य है जब कोई वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता वह मेरा परम धाम है गीता में अध्याय श्लोक 21 के अंदर भगवान कृष्ण ने बात इस श्लोक में महान यात्रा की ओर संकेत दिया गया है हमें बाहरी आकाश को भेद कर इस भौतिक ब्रह्मांड को पार करते हुए उसके आवरणों में छेद करके आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने में सक्षम होना पड़ता है हम संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड के पार जाना ऐसा हम अंतरिक्ष ज्ञानों के द्वारा नहीं बल्कि सिर्फ कृष्ण की भक्ति से या कृष्ण भावना के द्वारा ही कर सकते हैं जो कृष्ण भावना मृत में निमग्न है और जो मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का ध्यान करता है वह तुरंत वहां से स्थानांतरित हो जाता है यदि हम सचमुच में आध्यात्मिक आकाश में जाना चाहते हैं और पूर्ण ज्ञानमय सनातन आनंदमय जीवन का अनुशीलन करना चाहते हैं तो हमें अभी से सचित आनंद शरीर बनाने का प्रयत्न आरंभ करना होगा कहा जाता है कि ईश्वर का शरीर सतचित आनंद है और असल में शरीर भी वैसा ही है जैसे परमपिता परमात्मा ईश्वर का है ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण शरीर है परंतु यहां फर्क इतना है कि वह बहुत छोटा है और पदार्थ के आवरण से ढका हुआ है। यदि किसी भी तरह से हम असत्य आवरण को त्याग सकें, तो हम उस आध्यात्मिक विश्व में पहुंच सकते हैं यदि एक बार हम उस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लें, तो वापस आना जरूरी नहीं है तब हर एक को उस परम धाम कृष्ण के सर्वोच्च धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए कृष्ण स्वयं हमें बुलाने के लिए आते हैं और वे हमें मार्गदर्शन के लिए सहायता भी देते हैं और अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजते हैं हमें मनुष्य जीवन में दी गई इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए जो उस परम धाम में पहुंच जाता है उसके लिए फिर संयम तपस्या योग ध्यान इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं रहती और जो वहां नहीं पहुंच पाते हैं उन सभी की की व्यर्थ में समय बर्बादी मात्र तपस्याए मनुष्य योनि इस वरदान का लाभ उठाने का एक बहुत सुनहरा अवसर है और किसी राष्ट्र माता पिता गुरु तथा परिपालक का कर्तव्य है कि जिन्होंने ये मनुष्य को लड़ना कोई सभ्यता नहीं है हमें इस मनुष्य योनि का सदुपयोग करना होगा और इस ज्ञान का लाभ खुद को कृष्ण भावना के लिए करने के लिए उठाना चाहिए ताकि हम दिन में चौबीसों घंटे कृष्ण भगवान के स्मरण में तलीन रहें और मृत्यु के समय तुरंत आध्यात्मिक आकाश में जा सके भगवान भगवत गीता के अध्याय 8 श्लोक 22 में कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर जो सबसे महान है अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं यद्य वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और सब कुछ उन्हीं में स्थित है यदि हम सचमुच उस परम धाम को जाने के इच्छुक हैं, तो भक्ति ही उसकी विधि है जो यहाँ दी गई है इस श्लोक में शब्द भक्त्या के बारे में कहा गया है यहां का अर्थ है भक्तिमय सेवा या शरणा भक्तिया की मूल धातु भज है जिसका अर्थ है सेवा करना नारद पंचरात्रा में भक्ति की परिभाषा उपाधियों से मुक्ति बताई गई यदि मनुष्य शुद्ध आत्मा के साथ जुड़ी हुई सभी उपाधियों से मुक्ति पाने का निश्चय कर लेता है जो कि शरीर के कारण उत्पन्न होती हैं और शरीर के बदलने पर सदैव बदल जाती हैं, तो वह भक्ति प्राप्त कर सकता है। भक्ति का अर्थ यह अनुभव करना है कि व्यक्ति पवित्र आत्मा है पदार्थ बिल्कुल नहीं हमारी वास्तविक पहचान ये शरीर नहीं है जो आत्मा का आवरण मात्र है परंतु हमारा वास्तविक स्वरूप दास का है या फिर यूं कहें कि उस कृष्ण के सेवक का दर्जा है जब कोई अपनी वास्तविक पहचान में स्थित होता है और कृष्ण की सेवा में लगा रहता है तो उसे भक्त कहते हैं ऋषि ऋषिकेण ऋषिकेश सेवन चैतन्य चरितमृत में कहा गया जहा हमारी इंद्रिया उपाधियों से मुक्त हों तब हम उनका उपयोग इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या कृष्ण की सेवा में करेंगे जैसा कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमें भगवान कृष्ण की सेवा अनुकूल रूप से ही करनी चाहिए साधारणतया हम भगवान की सेवा कुछ भौतिक उद्देश्य या लाभ के कारण ही करना चाहते हैं निसंदेह भगवान के के पास भौतिक लाभ लिए जो भी जाता है, है वह उससे कहीं अच्छा है जो भगवान के पास कभी नहीं जाता परंतु हमें भौतिक लाभ की इच्छा से मुक्त होना चाहिए कृष्ण को समझना हमारा उद्देश्य होना चाहिए निस्संदेह कृष्ण अनंत हैं और उन्हें समझना संभव नहीं है परंतु हम जो कुछ भी समझ सकते हैं उसे हमें स्वीकार करना होता है गीता विशेष रूप से हमारे समझाने के लिए ही प्रदान की गई है इस प्रकार ज्ञान ग्रहण करके हमें जान लेना चाहिए कि कृष्ण प्रसन्न होते हैं और हमें उनकी प्रसन्नता के अनुरूप ही उनकी अनुकूल सेवा करनी चाहिए कृष्ण भावनामृत एक महान विज्ञान है जिसमें विपुल साहित्य उपलब्ध है और भक्ति की उपलब्धि के लिए हमें उसका उपयोग करना चाहिए दिव्य लोक में परमेश्वर परम पुरुष के रूप में विद्यमान है वहां अनगिनत स्वयं प्रकाशित ग्रह हैं और हर एक में कृष्ण का एक विस्तार निवास हैं। हैं हैं। वे वे चार भुजाओं वाले हैं और उनके अनगिनत नाम वे सभी साकार व्यक्ति हैं जो निर्विशेष निराकार तो बिल्कुल नहीं इन पुरुषों अथवा व्यक्तियों तक केवल भक्ति के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है चुनौती से या दार्शनिक अटकलों से या मानसिक कल्पनाओं या शारीरक व्यायाम से नहीं बल्कि निष्काम भक्ति से ही उनके पास जाया जा सकता है हर जीवात्मा और प्रत्येक वस्तु उनके भीतर है फिर भी वे उनके बाहर है और सब जगह उपस्थित है ये कैसे है वे ठीक सूर्य की भांति है जो एक स्थान पर स्थित है परंतु फिर भी वे अपनी किरणों के द्वारा हर जगह पर उपस्थित है यद्यपि भगवान अपने परम धाम में विद्यमान हैं परंतु उनकी शक्तियां सब जगह वितरित हैं ना ही वे अपनी शक्तियों से भिन्न हैं जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश एक दूसरे से अभिन्न चूंकि कृष्ण और उनकी शक्तियां भिन्न नहीं हैं, इसलिए यदि हम भक्ति योग में प्रगति कर लें, तो हम कृष्ण को हर जगह देख सकते हैं में कहा गया, मैं आदि पुरुष गोविंद की पूजा करता हूँ जिन्हें उनके अनन्य भक्त जिनकी आंखों में भगवान के प्रेम का काजल लगा होता है सदा अपने हृदय में जो भगवान के प्रेम से परिपूर्ण होते हैं वे उन्हें निरंतर अपने समक्ष रखते हैं ऐसा नहीं कि कल रात्रि को हमने भगवान को देखा था और अब वह उपस्थित नहीं हैं। नहीं जो कृष्ण भावना भावित है उनके लिए कृष्ण सदैव उपस्थित हैं और लगातार देखे जा सकते हैं हमें केवल उन्हें देखने के लिए अपनी आँखें विकसित करनी हमारे भौतिक बंधनों के कारण अर्थात इन भौतिक इंद्रियों के के आवरण कारण हम समझ नहीं सकते हैं कि आध्यात्मिक या क्या है। परंतु इस अज्ञानता को हरे कृष्ण के कीर्तन की इस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है वह कैसे सोए हुए व्यक्ति को शब्द की ध्वनि से जैसे जगा यद्य मनुष्य पूरी तरह से अचेत हो वह ना देख सकता हो ना अनुभव कर सकता हो ना सुन सकता हो परंतु प्रभावशाली है कि सोया हुआ व्यक्ति केवल ध्वनि से ही जगाया जा सकता है उसी प्रकार आत्मा जो सभी भौतिक स्पर्श की निंद्रा के वश में है उसे हम कैसे जगा सकते हैं उसके लिए तो बस कृष्ण का जाप करना होगा और वो कैसे करना होगा हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा रामा, रामा हरे हरे इस दिव्य ध्वनि से पुनः एक अचेत व्यक्ति को भी होश में लाया जा सकता है हरे कृष्ण भगवान और उनकी शक्तियों के प्रति एक संबोधन मात्र है हरे से तात्पर्य शक्ति से है और कृष्ण भगवान का नाम है इसलिए जब हम हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं तो हम कहते हैं हे भगवान की शक्ति हे भगवान कृपया मुझे स्वीकार कीजिए भगवान द्वारा स्वीकृत किए जाने के लिए हमारे पास अन्य कोई प्रार्थना नहीं है रोज़ की रोटी के लिए प्रार्थना करने का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि रोटी तो सदैव होती ही है हरे कृष्ण संबोधन भगवान को केवल ये प्रार्थना करने के लिए है कि वह हमें स्वीकार करें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं प्रार्थना की थी उन्होंने कहा हे hey नंद महाराज के पुत्र मैं आपका सनातन दास हूँ ऐसा होने के बावजूद भी मैं किसी किसी न तरह चरण और मृत्यु के सागर में गिर गया हूँ अतः कृपा करके आप मुझे इस मृत्यु के सागर से ऊपर उठाइए और मुझे अपने चरण कमलों में धूल के एक कण के रूप में देखी समुद्र के मध्य गिरे हुए व्यक्ति के बचने की एक मात्र आशा केवल यही होती है कि कोई आएगा और उसे ऊपर उठाएगा। यदि कोई आता है और उसे पानी से कुछ ही फुट ऊपर उठाता है तो उसे तुरंत शांति मिल जाती है इसी प्रकार यदि हम इस तरह इस जन और मृत्यु के समंदर या जन और मृत्यु के सागर से कृष्ण भावना मृत की विधि से ऊपर उठाए जाते हैं तो हमें तुरंत शांति मिल जाती है यद्यपि हम भगवान के दिव्य प्रकृति और उनके नाम उनके यश उनके कार्य कलापों की अनुभूति नहीं कर सकते हैं फिर भी यदि हम अपने आप को कृष्ण भावना अमृत में स्थापित करें तो भगवान धीरे धीरे स्वयं हमारे समक्ष प्रकट होंगे हम भगवान को अपने निजी प्रयास से नहीं देख सकते हैं परंतु यदि हम इसके लिए योग्यता प्राप्त कर लें तो भगवान स्वयं प्रकट होंगे तब हम उन्हें देख सकें कोई भी भगवान को अपने सामने आने और नाचने के लिए आज्ञा नहीं दे सकता परंतु हमें इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर स्वयं ही अपने आप को हमारे समक्ष प्रकट करें। कृष्ण भगवत गीता में स्वयं के विषय में जानकारी देते हैं और इसमें संशय करने का कोई प्रश्न ही नहीं हमें तो बस केवल अनुभव करना है और समझना है भगवत गीता को समझने के लिए किसी प्रारंभिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये परम स्तर से परमेश्वर द्वारा बोली गई है केवल भगवान कृष्ण के नामों के कीर्तन की सीधी साधी विधि ही एक के बाद एक ये प्रकाशित करेगी कि कोई क्या है क्या है भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांड क्या है हम इस बंधन में क्यों हैं? हम इस बंधन से मुक्ति कैसे पा सकते हैं वास्तव में श्रद्धा और अनुभूति की विधि हमारे लिए कोई विदेशी विधि नहीं है हम हर दिन किसी न किसी ऐसी चीज पर भरोसा करते हैं जिस पर हमें विश्वास हो कि वह बाद में शायद सामने आएगी या प्रकट होगी हम विदेश जाने के लिए टिकट खरीद सकते हैं और टिकट के आधार पर हमें विश्वास होता है कि कोई हमें वहां ले जाएगा हम टिकट के लिए धन क्यों दें? हम किसी को भी व्यर्थ धन नहीं देते कंपनी मान्यता प्राप्त है वायु सेवा मान्यता प्राप्त है, इसलिए विश्वास उत्पन्न होता है। हम साधारण जीवन में भी बिना विश्वास किए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हमें विश्वास होना चाहिए परंतु ये विश्वास किसी ऐसी वस्तु पर होना चाहिए जो प्रमाणिक हो ऐसा नहीं कि हमें अंधविश्वास है लेकिन हम उसे स्वीकार करते हैं जो मान्यता प्राप्त है जिस तरह आप कोई भी चीज खरीदने के लिए उसका कंपनी का लेबल देखते हैं कैसा ब्रांड है कितना अच्छा है कितना चलता है तो उस विश्वास के बाद ही आप कुछ खरीदते हैं उसी प्रकार भगवत गीता एक प्रमाणिक शास्त्र है भारत में हर श्रेणी के लोग इसे शास्त्र के रूप में स्वीकार करते हैं और जहां तक भारत के बाहर का प्रश्न है अनेक विद्वानों ने धर्मवेताओं ने और दार्शनिकों ने भगवत गीता का महान प्रमाणित ग्रंथ के रूप में उसे स्वीकार किया है भगवत गीता की प्रामाणिकता के बारे में कोई प्रश्न नहीं है प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक भी रूप से से भगवत भगवत गीता गीता का पाठ करते थे। गीता से हमें स्वीकार करना होगा कि कि आध्यात्मिक ब्रह्मांड का अस्तित्व है, जो कि उस भगवान का अपना साम्राज्य है यदि हमें किसी प्रकार ऐसे देश में ले जाया जाए जहां हमें सूचना दी जाती है कि हमें जन मृत्यु वृद्धावस्था और बीमारी के चक्र में अब और नहीं आना पड़ेगा तो इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है? यदि हम ऐसे स्थान के विषय में सुन ले, तो अवश्य में हम वहां पहुंचने के लिए जितना संभव हो उतना प्रयत्न करेंगे कोई भी वृद्ध नहीं होना चाहता कोई भी मरना नहीं चाहता जो जगह इन दुखों से मुक्ति दे या इन दुखों से मुक्त हो हमारी हार्दिक इच्छा वही जाने की हम इसे क्यों चाहते हैं क्योंकि हमें अधिकार है हमारा विशेष अधिकार है कि हम ऐसा चाहें हम सनातन हैं आनंदमय हैं और ज्ञान से परिपूर्ण हैं इस भौतिक बंधन में फंस जाने से हम अपने आप को भूल गए हैं। अतः भगवदगीता में हमें अपने मूल स्वरूप को जागृत करने का लाभ देती है शंकराचार्य और बौद्ध मत का अनुसरण करने वाले कहते हैं कि संसार के परे केवल शून्य है परंतु भगवदगीता हमें इस प्रकार निराश नहीं के दर्शन ने केवल नास्तिक उत्पन्न किए हैं हम आध्यात्मिक जीव हैं और हम आनंद चाहते हैं परंतु जैसे ही हमें अपना भविष्य शून्य लगने लगेगा वैसे ही हमारा झुकाव इस भौतिक जीवन में आनंद की ओर ले जाएगा इस प्रकार निर्विशेषवादी लोग यथा संभव इस भौतिक जीवन का आनंद भोग करने का प्रयास करते हुए शून्यवाद के दर्शन पर वाद विवाद करते हैं इस तरह से कोई इन मानसिक कल्पनाओं में आनंद ले सकता है परंतु इसमें कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित हो जाता है वह तुरंत परम ब्रह्मा को अनुभव करता है वह ना तो कभी शोक करता है ना किसी वस्तु को पाने की आकांक्षा करता है वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 18 के अंदर ऐसी बात कही जिसने भक्ति में जीवन में प्रगति कर ली और जो कृष्ण भगवान की सेवा का आनंद ले रहा है वह भौतिक आनंद से स्वयं ही विरक्त हो जाएगा भक्ति में भक्ति में किसी के तल्लीन रहने का लक्षण यह है कि वह कृष्ण से पूर्ण रूप से संतुष्ट